2: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut. Yannick. Hello. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, c'est toujours Alain.
4: Salut Clémence.
2: Et c'est Latex qui s'est occupé de l'habillage sonore. <tous> Cette semaine, un peu de changement. On ne va pas parler film, mais documentaire. Enfin, on va parler d'un documentaire qui parle d'un film. Et ce film, c'est quoi? Eh bien, c'est Showgirls. Détesté, conspué, enterré à sa sortie en 95, le film de Paul Verhoeven est un échec commercial et critique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 21 ans plus tard, le film ressort et passe du statut de plus mauvais film jamais montré à celui de brûlot politique. C'est de cette trajectoire inattendue, de ce retournement de veste générale que parle le documentaire You Don't Know Me. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs Rafik, Stéphane, Yannick, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi, Stéphane
3: Réhabilitation.
2: Réhabilitation, ok.
3: Disfranchised, je ne connais pas le mot français. Disfran Disfranchised, privé de droit. C'est trop intellectuel pour moi déjà tout ça.
1: Donc <rire> je vais dire juste nerd.
2: Nerd. Ok, Réhabilitation Disfranchise et Nerd Et là personne ne sait de quoi on parle Très bien, et bien bah, ça tombe bien On a une demi-heure pour faire le point là-dessus C'est parti <rire> C'est Stéphane, on t'entend à chaque fois Donc on va changer un petit peu Moi, moi j'aime pas commencer moi T'aimes pas commencer <rire> ça, ça Bon, Raphic, ça va être pour toi
3: Ça va être pour moi, You Don't Know Me euh, bah, Ouais, c'est un, un doc euh, qui arrive à peu près euh, au moment prévu, en fait, puisque euh, Showgirls, euh, on, a, on a vraiment, euh, ici, autour de cette table, euh, vu son, son évolution, et on savait quelque part vers où ça se dirigeait. On avait plus ou moins l'intuition, euh, à l'époque de sa sortie, qu'à un moment ou un autre, il serait réhabilité, euh, parce que les, les raisons pour lesquels il a été défoncé euh, euh, à l'époque apparaissait clairement comme une forme de, re, de, de, de réaction il fallait pas être euh, né de la de, de dernière pluie pour co comprendre qu'il s'agissait vraiment d'un comment dire plus qu'un mauvais film, il avait appuyé sur un bouton sur lequel il fallait pas au moment où il est sorti et généralement ces films là on sait qu'à un moment ou un autre ils reviennent en fait à la, à la surface, ça c'est la première chose
2: tu, tu veux dire qu'à ouais. qu l'époque vous faisiez pas partie des gens qui ont craché sur le film et qui ont non, alors, quand on est tous ouais, alors ça, moi,
4: hein. moi, moi j'ai ai, ai pas aimé le film la première fois mais en fait c'est un... Un film, je me suis vraiment posé la question parce que j'adore ce que fait Verhoeven. Et j'avoue que la première fois, je suis sorti, mais complètement décontenancé par le film. Mais parce que, après, j'ai compris ça sur le, sur, avec le recul c'est que euh, c'est pour la première fois dans la carrière de Verhoeven, vraiment, enfin, pas, pas la première fois, mais vraiment en tout cas dans cette période américaine, un film qui n'a pas de récit. En fait, le récit au premier degré euh, peut être problématique. C'est-à-dire, mais euh, quand on vraiment l'idée de suivre l'histoire de cette euh, euh, nana qui arrive, qui devient euh, plus ou moins stripteaseuse et qui en fait va monter les échelons à Las Vegas, c'est un récit qui m'intéressait absolument pas sur le papier. C'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un d'autre de Véroven, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi il fait ça et je suis vraiment passé vraiment à côté de, de ce que le film raconte en termes de sous-texte. Mais euh, très très vite, en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est un film que t'adores. Vraiment. C'est d'ailleurs. Euh, euh... Moi, je
1: l'avais trouvé, trouvé vraiment vénère dès le début. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai dit nerd, même si c'est probablement pas le bon terme. Mais en même temps, vous me demandez un terme dix secondes avant qu'on commence cette putain d'émission. Donc, euh, ah, j'ai dit nerd. Non, mais je dis nerd dans les, parce qu'il y, y a deux aspects dans le, dans, dans le docu. Sur Showgirls, il y a l'aspect du du critique, de cinéma, celui qui a, qui est passionné, mais donc nerd dans le sens réellement obsessionnel. Il a vu le film euh, des dizaines et des dizaines de fois et il va dans des détails qui sont assez fascinants avec des analyses qui sont plutôt pertinentes et l'autre côté obsessionnel de, de ce que les gens ont, ont fait derrière avec euh, avec ce, ce, cette espèce de côté de « c'est tellement nul que ça en devient bon ». Donc euh, des obsessionnels du du ricanement et de la parodie et qui jouent euh, du truc euh, derrière. Non, moi, je l'avais trouvé vénère, mais ça me permet de dire un truc. Euh, tout con hein, euh, et, et, et je le dis vraiment euh, euh, sans euh, comment dire, son melon aucun mais j'ai toujours été stupéfait euh, mais stupéfait et déjà à l'époque de la réaction critique et, euh, mais critique essentiellement plus que populaire parce que populaire je comprends pourquoi Showgirls peut être désagréable quand tu le vois euh, mais sur Starship Troopers et sur Showgirls euh, l'incompréhension deux films qui sont pour moi des, des œuvres littéralement euh, euh, en colère, littéralement subversives, mais, mais c'est lacanien, quoi. C'est, Je veux dire, c'est pas caché, c'est pas un, un méga sous-texte. Je, je ne comprends pas encore aujourd'hui comment des mecs pouvaient penser que Starship Trotter était, euh, était un film ouvertement facho. Comme la première fois que j'ai vu euh, Showgirls, je n'ai pas trouvé que c'était l'expérience la plus agréable que j'avais vue au cinéma, certes, mais j'avais tout de suite vu... Euh, la, la vénéritude, le côté coup de poing me provoque, c'est ce que j'aimais chez, euh, chez, chez Deroven. Et, euh, et à la limite, je le comprenais un peu plus, la réaction par rapport à ça. Mais d'avoir aujourd'hui, 20 ans après, des types qui font des analyses prétendument extrêmement profondes et analytiques pour nous dire, grosso modo, « Mais regardez, c'est une critique de l'Amérique, en réalité, ce n'est pas un film juste débile. »« Oh putain, eh, le niveau, il a baissé les mecs en 20 ans !» Il a sérieusement baissé, parce qu'il fallait être en pour pas voir des choses qui sont, pour moi, évidentes. Quoi. Alors, ouais, tu justement. penses que c'est
2: tout le propos ouais. du documentaire Non, non, pas, non je ne dis pas, euh... pas que c'est tout le
1: propos du documentaire. Je, je te dis là, euh, mm. moi, un truc que j'ai envie de dire souvent quand on parle de ces deux films, en particulier de Veroven, c'est que ça me semblait évident. Mm. Même si tu ne veux pas saisir tout ou quoi que ce soit, tu peux pas prendre ces films littéralement au premier degré. C'est pas possible. Il fait tout. Quand même pour te le mettre avec des gros clignotants, euh, attention, je suis subversif, je suis ironique. Enfin, euh, tu vois, ça me semble évident. Oui,
3: mais en même temps, il y a un style euh, du du film lui-même qui, qui, qui prête à confusion quand on le découvre. Moi, je, je, à l'époque où je l'ai découvert, je ne l'ai pas aimé. Euh, je l'ai découvert en laser -disque, je me souviens, c'était même pas en, en salle. Et, euh, et, et en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'était le caractère, je dirais, cartoonesque du, du, du film. j'avais vraiment l'impression... un petit
1: peu, tu veux dire de, Too much. Euh, ouais, ouais, ouais. Il voilà,
3: n'y avait, avait, avait rien de réaliste, en fait. Et parce que, d'une certaine façon, je ne voulais pas jouer le jeu de l'irréalisme du, 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 du film. Et c'est en lisant le papier de Vincent Guignobert dans Impact ouais. euh, à l'époque, euh, qu'il m'a convaincu de le revoir immédiatement parce que comme, comme tout le monde enfin comme dans notre petit groupe mmh. on était tous fans de Verhoeven on comprenait pas qu'est-ce qu'on venait de voir pourquoi il a fait ça quoi mmh. donc on, on lui a donné très vite une deuxième chance et effectivement quand tu le revois avec juste euh, le regard sensiblement décalé euh, bah là oui tu te prends de toute évidence dans, dans la tronche quant au caractère euh, euh, subversif du film effectivement il n'était pas caché parce que ah, dès, oui. dès la promotion Verhoeven disait carrément qu'il que, euh, souhaitait que ce film soit vu par toutes les petites américaines euh, <rire> pour, pour lui c'était une leçon, une leçon de vie ben, je quoi. Sais pas, ouais, en, plus, mais... en
1: plus la vulgarité entre, mais... outrancière me, mmh. me, me semblait tellement appuyée tellement évidente tu vois, je pas... ne dis pas tout ça pour dire hein, moi, je m'en suis rendu compte mais ça me semblait évident moi la première lecture c'est au delà du ressenti que tu peux avoir, tu Mais, vois, c'est simplement le voilà, truc mm, où tu dis tu peux de pas de le ça, prendre littéralement,
3: c'est pas possible. Au-delà de ça, le, 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 bon ça le documentaire l'a pas forcément ab ab abordé. Il donne la parole à des critiques, dont certains ont, ont fini par revenir sur leurs déclarations de l'époque, etc. Mais il révèle pas ce qui pour moi est, est la, 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 la vraie problématique et que Verhoeven avait révélé à l'époque de Starship Troopers. Il avait il avait dit dans le commentaire audio de, de Starship Troopers qu'il avait parlé avec des critiques qui qualifiaient le film de, de fasciste mmh. hein, dans leur papier. Il leur avait parlé en privé et les mecs savaient parfaitement que ça n'était pas le cas sauf qu'ils avaient, qu avaient décidé de le mettre parce qu'ils considéraient que leur, leur auditoire était trop con pour comprendre la subtilité du truc en fait yeah. donc ouais,
2: va, là on va. parle <rire> bah
3: oui mais là on parle d'une un, certaine catégorie de critiques qui écrivent non pas ce qu'ils pensent mais ce ouais. qu'ils pensent qu'on attend d'eux de, en fait et de, de, de leur position morale à prendre euh, mm. en, en société et c'était déjà le cas vis-à-vis -vis de Shogun c'est d'une façon encore pire parce que Shogun d'une certaine façon il met en scène ces gens là les, 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 bon c'est un secret pour personne que le film parle de cinéma enfin qu'en gros la, mm. le Las Vegas de nos Holly c'est en fait. Hollywood quoi mm. et, et les gens qui gravitent, qui gravitent autour et, et tous ces gens qui avancent masqués, qui ne disent jamais ce qu'ils pensent, etc., ils se retrouvent avec cette espèce de nana qui est complètement... Euh Comment dire elle-même trop elle-même on va dire euh, et, et qu'ils il il, ils sont tous fascinés parce que justement elle fait pas semblant euh, euh, les, les, pour beaucoup de critiques de entre guillemets au niveau c'est-à-dire ceux qui sont dans les grands les grands médias euh, américains c'est un, un miroir insupportable euh, parce que parce, parce qu'ils se voient dans, toute leur, dans mmh. toute leur hypocrisie donc je pense que une partie d'entre eux a compris de quoi le film parlait mais mais n'allait pas le reconnaître euh, devant leur leur, leur
1: auditoire c'est bah, une grille de lecture. Il y en a d'autres aussi. Après, hein, ouais. enfin, socialement, le film quand même véhicule des choses qui ne se limitent pas à la vision d'Hollywood à moi. Bah, non, 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 je, mais, non, mais,
4: non mais, mais je pense mais, pas mais, que d'Hollywood ouais. non plus. Mais d'ailleurs, en fait, le truc c'est que, mais quand on dit Hollywood, c'est parce que je pense que le film utilise aussi une structure qui est une structure de film hollywoodien. Mmh. C'est-à-dire, c'est aussi ça qui, moi, je pense, m'avait vraiment, euh, paru la mise très en la bizarre en truc, fait. Euh, ouais, euh, parce que, mmh. en gros, le le Verhoeven lui-même, en ayant fait des films justement hollandais avec des thématiques. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant dans le documentaire, ouais. c'est qu'il le met très bien en avant en, ouais, en termes d'image. C'est-à-dire qu'en termes d'image, euh, euh, le, le documentariste en fait, euh, met les scènes de, de Showgirls, les, les, les gens parlent de Showgirls, mais en fait, il te met ça avec Katy Tipple, il te met ça avec Speters, il te met ouais. ça avec tous ces Alors, films hollandais. Katy
3: Tipple, justement, c'est celui qui est le moins euh, présent, euh, présent euh, ouais, dans, ouais. dans le documentaire. Alors, paradoxalement, c'est celui qui a le plus à voir avec euh, Showgirls, parce que pendant oui, tout le doc, oui. je trouvais oui. que cette idée est effectivement plutôt chouette d'utiliser la filmographie du réalisateur pour montrer que ces thèmes sont récurrents. Et que, en gros, Showgirls n'est pas sorti de nulle part. Euh, mais, mais je me disais, mais quand est-ce qu'il va nous balancer Cathy Tippel, qui est vraiment le cœur je pense qu'il y a quoi. des images
4: beaucoup plus crues, en fait, que mm. même Showgirls. C'est-à-dire que c'est aussi ça la problématique de, 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 de ces films-là c'est que les films hollandais de Verhoeven, ce n'est pas des films hollywoodiens, même dans leur structure. Là, il y, y, y a ce qu'on appelle, enfin, vers la fin du film, pour ceux qui n'ont pas vu Showgirls, je spoil, hein, un rape revenge. Littéralement, c'est-à-dire il y a un viol et il y a une revanche. En fait, il y, y a une vengeance. Et ça, c'est un, un, un récit, euh, c'est un truc de récit hollywoodien. Et, euh, et c'est fait avec, la fa avec toute la vulgarité euh, dans laquelle euh, Verhoeven peut se vautrer. Euh, euh, moi, je trouve avec notre plus grand plaisir, hein, parce que c'est aussi un des trucs, euh, un des trucs qui fait que ce, ce type est Enfin, va, va fondre dans... Mmh. Schwarzenegger, à l'époque de Total Recall, il disait j'ai vu Robocop et je le veux pour Total Recall parce que c'était quelqu'un qui va dans la viande, quoi. <rire> qui, qui, qui fonce dans la viande. Et il y a de ça, en fait, c'est vrai. Mais le truc, c'est que... Donc, il, il a ce côté genre, je m'excuse pas, je fais le truc, mais c'est une manière aussi de, 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 de dire, regardez, vous faites ce genre de film, vous faites ce genre de récit, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. S'il y a un viol, il n'y a pas forcément, en fait, euh, euh, une, une... Comment t'appelles ça Une revanche derrière. Mais moi, j'utilise votre truc-là et je, et je vous parle de vous à travers votre propre cinéma aussi et ça je pense que quand tu essayes de prendre le film au premier degré tu n'y arrives pas quoi c'est en tout cas la première lecture il y a
2: aussi ce propos dans le documentaire de euh, ah ouais vous voulez voir des scènes de sexe vous voulez voir de la sexualité et eh ben bah, allez-y on va vous montrer quelque chose de vraiment trash et est-ce que vous serez capable de l'encaisser mmh. sauf
4: que de tu trash vois, étrangement, de... étrangement et de... le film est pas si trash et que et ça et parce et que et ça de... a été une des problématiques du de passé, passé, non à ouais. de la propos de la scène ouais. euh, ah oui de oui ça c'est clair le documentaire
3: fait bien de souligner les les revenant du documentaire font bien de souligner qu'effectivement le film n'est pas Ex, euh, sexuellement excitant mmh. en, en réalité il est pas fait pour ouais. il ouais, vraiment ouais. pas fait ouais. pour en fait ouais. le, le coup des des, des seins qu'on te montre comme une révélation au bout d'une heure de film alors que ça fait quasiment trois quarts d'heure qu'elle se balade seins nu par mmh. exemple etc enfin il y a rien qui est, au fond le, y a rien qui est, qui est là pour euh, provoquer euh, euh, l'érotisme euh, comme 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 le film a été vendu un peu sur ce sur ce label là quoi Mais il a été vendu Et sur ce label là euh,
4: parce que en fait c'était alors c'est ce que précise le documentaire c'est
3: un documentaire pour pour dire quand même quelques mots sur
4: le documentaire en soi euh, c'est un documentaire. Pourquoi j'ai utilisé le terme de réhabilitation C'est que, en fait, mine de rien, euh, oui, nous en France, euh, on peut éventuellement euh, se dire qu'on réhabilite le film à la deuxième vision, etc. etc. Aux États-Unis, en général, un film, quand il a un certain statut, il le garde. C'est d'ailleurs, en ouais. fait, ce que pointe du doigt euh, un des critiques quand il dit euh, voilà, euh, American Beauty, euh, Forrest Gump, ouais. c'est des classiques, mais aujourd'hui, euh, laisse tomber, quoi, tu vois ouais.
2: Et alors, justement, pour donner quelques précisions à ce sujet-là, ouais. pour les personnes qui n'ont pas entendu parler de Sugar à l'époque, mmh. euh, le film a quand même reçu 13 nominations au Razzie Award, c'est-à-dire euh, les, les, les Oscars euh, du pire. Voilà, les Oscars mmh. du pire. Euh, et notamment, bah, la récompense euh, pour, euh, du, pile acteur, du pire acteur pour Kyle euh, McLachlan, euh, mais aussi celui du pire scénario, de la pire actrice, de la pire révélation féminine, du pire couple à l'écran. Euh, et puis évidemment du pire réalisateur et Paul Verhoeven est venu en personne mmh. chercher son on prix c'était la,
3: euh, je... la première fois qu'une célébrité euh, se pointait au Razzi pour récupérer son qu prix qu'un nommé ouais, il y, y, a nommé eu, y, sur... y a eu, y y a y a eu Alibéa
4: Touman mais ouais. bon euh, le... du
1: coup le docu comme tu disais c'est à la fois une forme de réhabilitation, alors j'ai envie de dire analytique sur certains aspects puis après l'héritage, après il faut admettre aussi que, enfin bon moi je le trouve assez inégal parce que je trouve... Bon, c'est assez confus par mmh. rapport à, à la perception, vu qu'il ch choisit de ne pas, c'est ce qu'on se disait, il choisit de ne pas filmer ses intervenants. Donc du coup, des fois, tu te perds dans la vision qu'a eu tel ou comment il a pu changer, donc passer de l'un à l'autre... Et des fois c'est un petit peu confus dans le, dans, dans le propos et puis il y a cette dimension analytique et il y a cette dimension de ce que le public entre guillemets qui depuis en 20 ans, 30 ans a fait du film film culte il s'intéresse beaucoup à ça aussi, moi à et mon avis un peu trop, ça devient un peu, ouais, mais ça, un ça, peu relou un fou, fou, au bout d'un moment de savoir la nana qui a fait la pièce de théâtre Mais ça, ça reste de... pour
3: moi la partie la plus intéressante du documentaire ah ouais, moi justement, justement moi, parce moi, que le côté, euh, <rire> le, le, côté ce, le côté ce que la critique en a pensé, ceux ce qui font la pluie et le beau temps, au fond j'en ai rien à non ouais, mais, mais moi à, je parlais à plus de l'analyse
1: du mec en lui-même, tu vois, la séquence où il te parle de, de la scène sur le... du déjeuner ouais. entre
3: les deux là est intéressante. La, la première partie effectivement sur le sur, sur la critique elle elle elle, elle s'attaque on va dire à des thématiques euh, je dirais pas pas périphérique au film mais un, un gros en gros un intellectualisme mmh. autour du film mmh. euh, à base de références cinématographiques tout le monde a remarqué qu'effectivement c'était un remake du F de Mankiewicz etc mmh. blabla tout ça c'est pas nouveau bah, ce qui pour moi était nouveau euh, c'est c'est qu'effectivement je n'avais pas la moindre idée que euh, que le film a servi de presque de d'objet de, de revendication pour toute une population disfranchised. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce mot ouais, donc, euh, au, au départ, euh, qui en a fait en fait, euh, le, le, euh, pas, pas, ouais, une forme de cri de de, de vengeance et de ralliement. Mais, ce qui est ce qu y a de fort dans Showgirls et qu'on on aurait pu oublier, c'est que c'est un film, c'est un film populaire. Il a été conçu pour être vu par le plus grand nombre. Oui et donc accessible au plus grand nombre, et, et, et dans ce plus grand nombre, il y a des tas de gens qui se reconnaissent, en fait, mmh. euh, dans le personnage de Nomi, et justement, ceux qui se sentent
1: sans pouvoir, ceux qui se ouais, sentent ouais,
3: ouais. Euh, baisés par la vie, par le
1: monde, par et tout après, ça. Après, ça peut être aussi voilà. une perception mmh. du film, a posteriori, avec des dictats politiques qu'il y a aujourd'hui. Euh, moi, moi, avoir... Me... Oui, mais ça, c'est sur 20 ans. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui que je ouais. tapé euh, le docu un quart d'heure mmh. d'analyse du film, euh, sur, bah, à travers le prisme de la théorie du genre, et de quelque chose d'extrêmement actuel, m'ennuie mmh. mis mmh. aussi profondément. Fait. Même si sauf que l'impact que, que là, ça a, a pu avoir là, après. Ouais, là, là ce que, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, pense... c'est
3: de me dire, ben bah, oui, en 1995, oui, oui, oui. le film, il a servi à ça, à cette population oui, oui, qui sûr. effectivement n'avait pas la parole et qui mm. s'est immédiatement reconnue là-dedans et qui bah, immédiatement. Et qui, du coup, je crois pas. Non, mais je veux dire, l'a, la fait vivre moi, non, avec je, le moi, temps. Si, je, euh, avec on... le temps. Et de, quel... fin, et euh...
4: de quelle oui, manière Oui, mais depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y en a aussi. C'est ça la différence. Pas depuis 2 ans. On n'est pas
1: on n'est pas dans un film qui avait une valeur qui a été comprise, transcendée célébré, on est dans un film qui a une valeur critique, euh, qui peut parler à des gens qui se sont considérés minoritaires ou exclus, euh, et qui, aujourd'hui, perçoivent le, le, le film à travers un ricanement.
4: après ou, ou un, pas tous, qui... pas tous. Elle, cette nana, par exemple, c'est pas le cas. Et le truc, même une... si elle le joue sur scène ah, comme ça... Excuse-moi,
1: t'as une dichotomie mais... totale entre euh, cette nana qui fait cette pièce de théâtre et qui, tout, qui, nous les, les qui nous fait les violons de l'émotion, parce que c'est la culture d'aujourd'hui, l'émotion, qui nous fait les violons de l'émotion sur sa propre vie pour nous dire « Ah, grâce à cette pièce de théâtre, j'ai réussi à me sortir, à sortir du trou. » Et quand tu vois... Euh, oh, c'est peut-être hein. peut mais oui. c'est pas ça. Oui. Je m'en c'est sa vie, c'est très ouais. bien. Mais quand après tu vois la pièce de théâtre qu'elle est en train de jouer, oui, t'es même bon, plus dans un petit ricanement. T'es dans une pantalonnade qui se fout complètement du film. Et c'est sûr
3: je suis pas sûr ah, excuse-moi Non, mais c'est comme ah, ils parlent bon, de zéro mais non <rire> tout,
1: toute l'hystérie qu'on a reproché à la sortie du film où la où la, où la pauvre Elisabeth Barclay se fait défoncer parce qu'on lui dit elle surjoue elle est hystérique elle est en vénéritude constante mm. elle est tout ça ils en font dix fois plus des y a, après Yann derrière après je te après rassure Là, t'es trop psychologue. Non, c'est pas psychologue. Non, c'est pas ça.
3: C'est le principe de Zorro qui Picture Show. Est-ce que les spectateurs le détestent Non, je pense pas qu'ils détestent ce film. Ils se l'approprient. Ils se le réapproprient. Oui, c'est ça. Ah, mais je suis
1: d'accord. Je ne dis pas le contraire. Ils se le réapproprient. Après, il y a un Mais pas d'une façon qui me semble être à la mesure de ce que tu disais à l'instant. Il y a une frange de gens qui se sont reconnus reconnu peut-être sur certains aspects qui se réapproprie le truc, c'est très bien, ils en font ce qu'ils veulent, mais qui n'est pas je pense à la mesure de ce que de ce que voulait véhiculer le, le film merde. D'accord, mais après tard, moi hein. je vais je, vais, je vais juste tempérer deux
4: choses que vous dites, c'est que oui. en fait euh, le film, il est reconnu un peu plus aujourd'hui qu'il ne l'a été à l'époque, mais on parle de très très bas. Je veux dire, c'est pas comme si d'un seul coup c'était le grand classique de Roman aujourd'hui pour la plupart oui, ça, des gens. Hein. Les gens, te, les gens, ont aucun problème avec RoboCop, Après, avec heure. Basic Instinct, ah, oui, avec Total Recall, mais sur Showgirls,
1: tu vois, mais ça reste quand même le truc qui fait du cul. d'accord. Hein. Donc euh, euh, moi, la seule chose que je dis, c'est ce pourquoi on le reconnaît aujourd'hui ne me semble pas être le plus euh, le plus intéressant ouais, euh, à reconnaître euh, du film. C'est tout. Il y a plusieurs points de vue. C'est ça que le film prend. Tu vois, oui, mais non mais c'est ça que le, le film avance, on peut tous faire Le docteur Teresa, OK, <rire> et non, se mais... dire bon ben alors c'est bien chacun a son point de vue sur Chocho. Mais non, je te parle je qui te voient te revendication... dans le documentaire, il y a la revendication féminine, d'autres qui voient la revendication Non mais oui, dans mais ça va... Oui, d'accord, très bien. On a une émission de siloche, on sait en partie pourquoi on aime le film et que pas pour les... pas, pas simplement pour l'histoire de cette nana parce qu'il y a aussi un putain de metteur en scène derrière, ce que le type fait comprendre à certains moments dans le documentaire et à beau dire on en a parlé, on en a parlé. Moi, je trouvais que ce que le mec faisait bon, à force d'analyse hein. donnait des choses qui étaient pertinente. Moi, je ne suis pas forcément posé toutes ces questions parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire une grande analyse euh, de Showgirl. Ce n'est pas effectivement mon film préféré de Veroven, mais je, je l'ai apprécié sur, sur certains aspects et aussi sur des aspects de mise en scène qui ne sont évidemment jamais évoqués. Donc, moi, si c'est pour me taper un documentaire de film qui, pendant euh, 45 minutes, va me balancer. Eh, regardez, c'est génial, le film, il est célébré parce que tout d'un coup, il y a toute une minorité qui se fout de sa gueule dans un théâtre. Bon, ben voilà, ok, donc,
2: très bien, euh, ça m'intéresse pas. Bon, voilà. 45 minutes, tu serais pas un peu marseillais, toi Je suis
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Oh,
1: no! <laughs> J'exagère. Mais... Peut-être 20 minutes. 25. Je pense que ça,
2: <rire> si ça fait 10 minutes, si ça fait dix minutes, c'est déjà une bonne chose. Oh non, Par du principe aussi quand même que s'il y a une pièce de théâtre qui a été jouée et qui a été vue, c'est une réappropriation et, un et ça veut dire qu'on l'a
1: réhabilité est... chez certains euh, personnes. Je dis
2: pas le contraire. C'est que c'est pas quelque chose de marginal non plus. Des gens sont pas, allés voir. Mais, mais vous vous répondez à côté de
1: ce que je dis. Non, je ne
3: suis pas suis en train de. Ça. En, non, fait, non, en fait, en fait ce que tu
2: dis, c'est que pour toi, le documentaire a passé trop de temps sur cet aspect-là. Bon, ça, c'est mon avis
1: personnel qui passe trop de temps sur cet aspect-là. ce qui ce qui si ce, Non, je rebondissais plus par rapport à ce que disait Rafi, que je suis d'accord, et je comprends très, très bien cette notion de réappropriation que, finalement, il a touché à terme un public qu'il n'a pas touché au départ. Je dis juste que les raisons pour lesquelles ce public qui aurait ouais, revalorisé le film me, me, ouais, me ouais. semblent inintéressantes totalement. Pour, pour moi, le
4: plus gros problème, c'est pas tant euh, ce, que, ce que ce film, en fait la façon dont elle, par exemple, elle aborde le film, plutôt que MGM, et ils le disent d'ailleurs à un moment donné dans le documentaire, qui se dit « Ah putain, on a un moyen de revendre le film autrement. Et mine de rien, le problème, c'est que le film n'a jamais été pensé comme ça. Que les gens le prennent comme ça, c'est un autre problème. Ça, Mais en fait, le film n'a jamais été pensé comme ça. Et du coup, que MGM le vende en disant... Moi, je me rappelle, hein, cette édition DVD euh, euh, où c'était un espèce de coffret, où en fait, ils te filaient des shots pour euh, boire ta vodka, euh, ils te filaient des, des trucs, en fait, euh, pour mettre sur tes tétons, euh, comme si t'étais une strip-teaseuse, tu vois. Et tu te dis, ok, donc en fait, vous le prenez comme un objet euh, rigolard, tu vois mais quand on parle avec Verhoeven et ça c'est très bien mis en avant dans le documentaire, il y a euh, Verhoeven, il avait écrit un, 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 un livre qui allait avec la sortie du film où il dit voilà c'était très très sérieux, tu vois, mm -hmm. il avait une approche très sérieuse. Moi j'en ai parlé avec le monteur, euh, le monteur Marc mm -hmm. qui m'a dit la même chose. Il m'a dit mais c'est un miroir des de l'Amérique. C'est comme mm -hmm. ça que ça a été pensé, c'est comme ça qu'on l'a monté, c'est comme ça qu'on l'a fait. Mm -hmm. Donc voilà. Après que les gens le voient comme un objet camp et tout ça, etc., etc. Bon, bah, non, raison, ça, ça, final, ça existe. Je pense
1: que tout simplement cette perception-là dans cette dernière partie m'intéresse pas du tout quoi. En fait. Mais existe. Et pour
2: rebondir sur ce que tu dis Stéphane, c'est vrai qu'on on oublie toujours quelque chose quand on dit, oui, Shock a été un échec critique, ça a été un échec commercial Ok, le film a perdu de l'argent par rapport au, au budget qui a été investi. Mais ça a été un succès en vidéo, ça a rapporté plus de 100 millions de dollars et c'est un des plus grands succès de vente de la MGM. Donc... Parce Ils qu ont a, réussi ah, à parce faire mettre hein. en avant aussi, c'est ça le truc, <rire> mais c'est vrai, oui, tu vois, oui, À la oui, fin oui. des
3: années, à la fin des années 90, on savait, enfin, on avait des, des, des retours comme quoi c'était un, un, un film qui était particulièrement apprécié dans le monde de la prostitution par exemple, par, 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 les, par, les, par les putes, et ça, ça m'avait à l'époque euh, surpris parce que la, le, tout, tout le discours de, de la critique à l'époque de la sortie du film, c'était de, de souligner à quel point il, 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 il méprisait, il haïssait les femmes ce qui ne m'avait pas semblé évident à, 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 à la vision, et donc de me dire que les principales concernées, c'est-à-dire les femmes qui sont dans l'industrie du sexe regardent ce film comme étant un film qui les représente, je trouvais ça quand même plutôt intéressant, et, et, et je pense que vers Roven n'aurait pas atteint ce public-là, justement, s'il avait été subtil, c'est-à-dire s'il avait fait son, son vrai remake de, de du, du Mankiewicz en, en mode poète-poète le petit doigt levé, euh, la moitié de, ce, de cette population mmh, n'aurait jamais vu. Parce vu vu que en fait tout simplement pour augmenter
4: ce que tu dis, c'est surtout que en fait quand tu regardes ce film, -là, tu te dis putain mais quel boulot de merde. Mmh. <rire> tu vois, elle se tape, c'est hyper compliqué, c'est hyper, tu te tapes des trous du cul en permanence, etc etc, etc. des mecs qui te parlent n'importe comment dès qu'ils te voient, tu vois. Enfin, donc moi moi je me rappelle en le revoyant là parce que j'ai revu le film du coup avant de revoir le documentaire, je me suis dit, je me remets vraiment le truc en tête. Je me suis dit, putain, c'est dingue à quel point il insiste sur ça, en fait, sur l'aspect euh, limite, euh, comment dire, euh, euh, prolo oui, du truc, c'est-à-dire de ce métier-là, c'est-à-dire oui. vraiment, genre, en fait, tu, 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 la, la, la nana qui arrive là, c'est pas. Euh, euh, je sais plus, ah, mais quand elle arrive chez, chez Robert David, dans le truc, et qu'il lui dit, alors toi, pour travailler avec moi, il va falloir que je te, je t'ai, je la sur le visage, ou je sais pas quoi, et puis en fait, tu vas, tu vas, tu vas, tu te dis, putain, mais, et la meuf, elle, elle, mais il est sérieux, tu sais, il est là comme ça, et tu te dis, mais je suis sûr que oui, c'est tout le temps comme ça. Mmh. Et d'ailleurs, en fait, un des trucs qui est hyper impressionnant dans le film, c'est que moi, c'est un des trucs qui m'avait un peu, alors je, je sors un petit peu du contexte, mais c'est vraiment, euh, dans la représentation de Vegas. Euh, pour être allé à Las Vegas et pour avoir vu un spectacle de ce, euh, à la, la, à la euh, comment dire, euh, Cristal, tu vois, euh, c'est impressionnant. C'est vraiment, littéralement ça. Et c'est le premier truc que tu te dis quand mmh. tu vas voir un spectacle comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beau trouver ça complètement rococo, ringard, mmh. tout ce que tu veux, euh, tu vois, quand, quand tu vois ça dans le film et dans le spectacle, le travail qui est fourni est incroyable. Mmh. Mais incroyable. Et en fait, mine de rien, le film, il a vraiment montrer ça que ce soit dans, comment dire, Ocita, qui est le, le, le club miteux, comme dans le Grand hôtel etc., etc. Donc c'est vraiment là-dessus. Est... Enfin, pour moi, c'est un film qui grandit vraiment à chaque vision.
1: Mais ce, ce,
3: ce caractère sociologique, pour moi, il est d'autant plus précieux que justement, c'est ce, ce dont on ne parle jamais de, par rapport à ces films-là. On ne parle jamais du public qui les fait vivre. Moi, j'avais été... Je me souviens particulièrement agacé quand, en, en, quand la critique française, quand le film est ressorti en salle et en DVD et tout ça. Et, et le, le discours qui revenait, c'était, c'est Jacques Rivette qui a réhabilité Showgirls. Putain, tu dis, mais what the fuck quoi j'ai cru j'ai si, si c'est vrai j'ai même une citation si parce vous que, voulez ah ouais, ouais, ouais. Ouais. parce qu'effectivement dans une interview de 2004 je crois il, a, il avait parlé du film en des termes en très quoi, élogieux c'est quoi, mais... quoi la citation hein. la
2: citation c'est Showgirls est l'un des plus grands films américains de ces dernières années comme tout *Verhoeven*, c'est très déplaisant il s'agit de survivre dans un monde peuplé d'ordures voilà sa philosophie hmm. ouais, c'est en quoi il a
3: raison c'est effectivement ouais, ce dont le film parle mais ce que tu disais tout à l'heure Clémence par rapport au marché vidéo pour moi c'est le cœur du, du, du truc. Pendant que cette critique euh, se, se change de veste, on va dire, mmh. et voilà etc., il y a des gens derrière qui mettent ces films. Mmh. Il y a des gens qui, qui en font partie de, de, de leur vie intégrante. Quand je parlais des putes tout à l'heure qui, qui adorent ce film-là, il y a des nanas qui, pendant des années, ont vécu avec ce film. Et si le film existe aujourd'hui, c'est parce que elles ont vécu ça avec, avec. tu vois C'est eux qui soutiennent ce, 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 euh... ce, ce ouais. truc. bon Là, il se trouve que le documentaire, je trouve, il insiste il pas trop sur cet aspect sociologique, si ce n'est à travers le groupe de de queer, là, qui font, euh, dont, euh, qui font ah, les là, projections euh, avec des spectateurs, oui, oui, voilà oui, oui, oui. voilà. Euh, eux, ils font un peu partie, de ce, de, 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 en gros, de ce public invisible, en fait, de oui. ceux qui font vivre les films. Quoi.
2: Moi, je me pose une petite question, vous allez peut-être pouvoir me répondre, parce que je suis un peu plus jeune que vous, et donc à l'époque, je n'ai pas suivi le box-office, même si j'étais déjà né à l'époque où il est sorti. Euh, Est-ce que ça a été aussi mal accueilli en France et en Europe qu'aux États-Unis Parce que je pense qu'il y a... Peut-être quelque chose de très puritain non. aussi dans la critique
3: américaine. Clairement, moi, je peux affirmer que ça a été accueilli à peu de choses près comme le striptease de Demi Moore. C'est-à-dire, en gros, euh, voilà, le film a quand même fait parler de lui hein, quand, 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 quand il est sorti, mais ça n'a pas été une, une volée de bois vert comme, comme mais, euh, avec la violence. Mais, mais,
4: mais d'ailleurs, en fait, c'est assez marrant parce qu'on le voit très vite le striptease de, de, de Demi Moore dans le film. Et, et en gros, j ai, j ai, moi, j'avais jamais vraiment fait le rapprochement que showgirls, c'était, enfin, euh, euh, que striptease, c'était la version conte mmh. euh, de fées <rire> de, de showgirls, <rire> tu vois. Et, et en fait, je m'étais dit, mais comment est-ce que tu peux traiter ce truc comme un conte comme un de fées et, et pour répondre à ta question. Euh, euh, la critique en soi, elle était assez négative sur Showgirls mais elle l'a été aussi sur *Starship Troopers*. Il faut le rappeler, *Starship Troopers* c'est un, un film qui a été réhabilité euh, euh, aussi en vidéo. Euh, *Starship*. Et moi, j'ai vu. Alors, c'est pas arrivé sur le c'est pas arrivé dans le de Showgirls, mais je sais que les gens étaient avaient l'air assez euh, de détester, de rigoler pendant le film à la, à la séance où je l'ai vu Showgirls Tu vois. Mais alors *Starship Troopers*, je l'ai vu trois fois en salle, et les trois fois, les gens. En fait, j'ai eu des gens qui sortaient du film en criant fasciste. Donc c'est étonnant hein, ouais, euh, bon ce que tu dis Yannick, par exemple sur le fait que c'est ouais. incroyable que les gens ne comprennent pas le film euh, quand ouais. ils le voient, mais en même temps il se trouve que le film est suffisamment justement subtil pour les euh, triggers pour pour les internautes
1: oui, c'est ça que, que j'aime moi j'ai toujours trouvé que c'était très bourrin Veroven. donc c'était oui. très frontal enfin j'ai jamais trouvé ça d'une d'une subtilité extrême et pourtant est-ce
2: est-ce qu'il ne serait pas comme tous ces, ces artistes euh, incompris euh, de leur temps et, et qu'on finit par saisir euh, après
4: bah, étonnamment euh, Verhoeven il a quand même tu vois il a fait elle par exemple où moi je m'attendais à beaucoup plus une volée de bois vert même si je trouve que le film est moins agressif tu vois il a eu son Golden Globe aux États-Unis euh, oui, euh, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est nommé aux Oscars qui a été nommé aux Oscars hein, euh, régulièrement et tout. Donc, euh, oui. donc oui et non. C'est-à-dire qu'il y a, y a de ça, mais en fait, en et même qui temps. qui
3: régulièrement donc... se fait virer du pays où il, où il exerce. Hein, comme ça a été le <rire> cas à Hollywood. À un moment donné, il pousse le bouchon trop loin. Mais effectivement, c'est le, 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 le caractère miroir déformant de, de Shogun. Nous, français, il nous atteignait moins. Donc le film s'est fait moins défoncer aussi pour ça. Parce que les, je pense que les Américains, pour beaucoup, se sont justement reconnus dans le film. Et ça, mais c'est ça, c'est insupportable. Ça,
1: quoi. Le truc qu'il dit dans le documentaire, que moi je trouvais très juste, hein, qui était. Euh qui était cette, cette marchandisation, c'est-à-dire qui est typiquement américaine, c'est tout rapport est en rapport de propriété. Tout est, tout est en rapport d'argent et en rapport de propriété. Et, et, et il le met de manière extrêmement littérale, mmh. et tout le temps, tout le temps, tout le temps ouais. dans le film. et tu, Ça te renvoie ça à la gueule en permanence. C'est vrai, ça peut être une métaphore d'Hollywood, ça peut être une métaphore de, de, de beaucoup de choses, mais c'est quand même un film, au-delà même de, la, de Las Vegas, qui gravite euh, dans beaucoup de scènes dans le quotidien, Ricain, pour peu que tu sois allé souvent aux États-Unis, euh, les, les bars, les diners, mmh. les, 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 les clubs où tu vas faire du lap dance, enfin, c'est des trucs qui sont extrêmement présents, les molles, et, et, voilà, et tout tourne autour de ça, tu, tu sors des scènes de danse, tu es vraiment dans euh, cette espèce de quotidien, et tout est rapport au pognon, tout est rapport à euh, frustration, fascination, et à la, tachette, et à à la structure, autre, à travers le à la structure
3: du pouvoir, en fait. Mais c'est marrant, parce que le, le film auquel il ressemble le plus sur les années 90, c'est le casino de Scorsese, en fait, d'une certaine façon dans ce qu'il raconte de l'organisation euh, du pouvoir aux états
1: unis quoi. Moi j'aurais dit 100% des frères Cohen même si ça n'a pas l'air euh, évident mais 100% des frères Cohen c'est l'histoire d'une femme que tous les hommes dans le film considèrent comme une propriété et chacun essaye de la récupérer et pour moi c'était une, une des plus grandes métaphores de la, de, de, de la tentative de libération des femmes aux états unis dans un monde où il n'y a que des rapports de propriété mais bon, c'est ma vision à hein, moi hein.
2: Mais Merci de nous la partager euh, je pense qu'on a fait le tour, hein, on ne va pas pouvoir continuer plus longtemps. Euh, en un mot, simplement, euh, pour nos auditeurs, ce documentaire, You Don't Nomi, est-ce qu'il faut le voir ou pas ah, si Verreuth, vous, aimez Roth, vous êtes trois.
3: Moi, je dis oui. Hein. Oui, oui, si vous aimez Shocker. Et, et aussi, j'insiste sur ce que Stéphane a, a signalé, qui est important dans le documentaire, sur l'utilisation de l'œuvre de Verhoeven pour raconter le film euh, j'avais ouais. jamais vu ça dans un doc je sais même pas comment ils ont fait au niveau des droits d'ailleurs parce qu'il y a carrément des, des effets spéciaux dans les, rajoutés dans les films puisque tu vois euh, des, des, extraits de Faire... des extraits de Robocop avec dedans des extraits de Showgirls je comment pense que c'est du Furious tout ça D'accord. mais en tout cas c'est plutôt bien vu et ça permet même de revisiter la, la carrière de Verhoeven si vous la connaissez pas très bien
1: ouais, moi je trouve que c'est inégal il y a des très belles choses des choses très intéressantes, des choses qu'ils sont moins mais, bon, ouais. mais c'est à voir quand même malgré tout pour ceux qui sont fascinés par le film
2: et vous Vous en pensez quoi Alors, vous êtes d'accord Vous n'êtes pas d'accord Vous avez aimé Vous avez détesté Pas « Showgirl », le documentaire. Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de « Bob l'éponge, le film ». Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs Donc Concernant mon avis sur le troisième film Bob l'éponge, bah, pour moi c'est ni un film d'aventure drôle et épique, ni un délire assumé qui renouerait avec la narration complètement éclatée des, des épisodes de la série. Non Pour moi c'est juste un divertissement fade qui n'aurait connu aucune visibilité s'il si n'était pas rattaché à la licence Bob l'éponge quoi.
4: Alors moi j'ai abordé ce film d'animation en profane total. je connaissais que de réputation euh,
1: ce personnage, donc il y a deux choses qui m'ont frappé, la première c'est la qualité d'animation, euh, cette animation 3D qui rappelle la prise de vue traditionnelle par moment avec des rendus stop motion, enfin d'un point de vue technique c'est vraiment impressionnant. La deuxième chose qui m'a frappé c'est qu'on s'emmerde, on s'emmerde gentiment, affectueusement, mais on s'emmerde.
2: Salut, Capture Mag, c'est moi, Sacha. J'ai vu le film de Bob l'éponge, et j'ai ai bien aimé quand, quand le roi, il a dit, euh, je vous laisse en liberté, mais, mais tu me rends mon, e mon escargot. Et en fait, il a dit non. Alors, il, il s'est, il a commencé à pleurer, et après, on dit, Toute façon, ça, oui. Et en fait, Bob l'éponge, il a dit, mais si, t'en as un, c'est qui? Ben, bah, c'est moi. Moi, j'ai bien aimé, vous êtes trop nul, Capture Mag. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, sur toutes vos plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Merci aux auditeurs et merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On appréciera. On se retrouve dans une semaine pour parler d'un autre film ou d'un autre documentaire je ne vous dirai pas quoi ce soir suspense en attendant portez-vous bien et à vendredi prochain